0: 역사를 찾아서 제463편 평양감사 김점의 몰락 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 외관에 관련된 내용을 살펴봤는데요. 지금 우리가 조선사를 탐색하고 있는 시점인 세종 3년 6월의 실록기사에도 관련 기사가 수록되어 있습니다.
2: 주상 전하, 형조에서 아려옵니다. 요즘 장사 친모리들이 외관에 드나들면서 법을 어겨가며 무역을 하고 있어옵니다 이를 엄격히 금하는 방금의 법을 마련하여 그 자들이 가지고 있는 물건을 빼앗고 형률에 의하여 죄를 엄히 다스려야 마땅함에도 불구하고
3: 외관에서의 무역 행위와 관련하여 이미 위법 행위를 금하는 법이 마련되어 있는 줄 아는데 무엇이 문제인가?
2: 금법이 있다고는 하나 그 죄가 기껏 태용 50도에 불과하옵고 또한 자원하는 데 따라서는 속전으로 납입할 수 있게 돼 있사옵니다 이로 인하여 그들이 자신들의 이익을 충이 여기고 법은 대단치 않게 여기는 실정이옵니다
1: 외관을 드나들면서 법에서 그 많은 무역행위를 했다가 적발될 경우 쉰대 볼기를 치고 풀어주는 정도에 그칠 뿐만 아니라 볼기 한 대당 얼마 이렇게 정해진 규정에 의해서 태형 쉰대에 해당하는 돈을 지불하기만 하면 그냥 풀려나게 돼 있다.
3: 이러한 얘기죠. 그렇다면 형조에서는 그 자들에게 적용할 형률을 어떻게 바꿨으면 좋겠다는 것인가?
2: 그무부터는 몰래 무역을 하는 자는 대명률에 의하여 엄히 다스리고 명주나 비단 혹은 면포 등의 물품을 사사로이 국경 밖으로 내어다 팔다 적발된 자는 곤장 백도를 치고 물품과 그자들이 타고 다니는 선박과 물품을 운반하는 데 사용하는 수레를 모두 관에서 몰수하고 그들과 내통하여 공무원 정황이 드러난 자는 죄상을 추궁하고 신문하여 엄중히 징계하게 하시옵소서
1: 그리하라 자 이렇게 해서 외관을 드나들면서 장사를 하는 사람들에 대한 상행위를 보다 더 엄격하게 통제하는 쪽으로 형률이 강화됩니다. 그러나 앞에서 언급한 대로 누군가가 금법을 어겨서 중벌을 받았다거나 혹은 물품운송에 사용된 선박이나 수레들을 몰수당했다는 내용의 기록은 찾아보기가 어렵죠. 아무리 단속을 해도 거기에 이윤이 걸려있는 한 물건을 사고파는 상행위를 막을 수는 없었던 것이죠. 또한 규슈나 대마도 등지에서 사신이 올 경우 그 사신단의 일원으로 조선에 온 장사치들에 의해서 이루어지는 무역 역시 여전히 성행했던 것으로 나타납니다.
4: 조선의 모든 정책이 그런데 예를 들면 무역이다 상업이다 이런 것들이 억말 정책이다 뭐 상업을 억제한다고 해서 못하게 근절시킬 수는 없는 거죠. 그러면 통제하는 겁니다. 컨트롤하는 거죠. 그래서 일본하고의 무역도 삼포를 열어주고 이런 식으로 하잖아요. 대신에 거기서 제한된 물건과 정해진 상품만 팔라는 거예요. 쉽게 말하면 통제되느냐, 통제 안 되느냐는 거예요. 그런데 외가 와도 자기들이 가지고 오는 물품이 있어요. 그리고 물품을 거래하는 그 정식 코스가 있는데 이 따라온 사람들이 이제 잡물을 가지고 와서 일반 상인들하고 몰래 또 거래를 하거든요. 근데 그거를 이제 되게 좀 약간씩 봐주는 경향이 있고 조금은 봐줍니다. 왜냐면 하 자기들도 비용을 써야 되니까.
1: 역사고전연구소 이명환 소장의 얘기를 들어봤습니다 아무리 사농공상이라고 해서 상업을 말업으로 간주해서 천시한다고 해도 이른바 장사 속의 유혹을 떨칠 수는 없었던 것이죠 음. 일본 열도의 여러 세력과 교류가 활발해짐에 따라서 국가 차원에서의 외교 역시 그 비중이 높아졌을 텐데요. 세종 3년 8월 8일에 실록 기사를 보면 이례적으로 외학생도에 대한 대우 문제가 논의됩니다. 외학이라고 해서 뭐 일본에 대한 무슨 대단한 학문을 말하는 것이 아니고요. 외인들이 쓰는 말과 글자를 뜻합니다. 따라서 외학생도라고 하면 장차 일본어 통역관이 되기 위해서 일본어를 공부하는 생도를 일컫죠 한국외국어대 김순자 교수의 얘기입니다.
5: 조선시대는 이 통역관들을 통사 혹은 뭐 역어 이런 말로 불렀고 이 사람들을 국가 차원에서 기르는 기관이 사역원입니다. 사역원은 고려 후기부터 있었던 것 같습니다. 그리고 고려 전기에는 국가에서 사역원을 설치한 것 같지는 않고 접경지대에서 그뭐 중국이나 여진 쪽 말을 아는 사람들이 그냥 통역관으로 이게 요즘 말로 하면 특채되었던 것 같습니다 그런데 고려 후기에 보면 국가에서 이제 관청을 설치해서 기릅니다 조선시대 때의 그 외국어로 가장 필요한 건 일단 중국어, 중국 본토, 북경지방의 말을 할수 있는 사람 그래서 북경지방의 말을 한어라고 합니다 그래서 한어생도가 있고요 그 다음에 일본말을 하는 사람이 외학생도입니다.
1: 그런데 조선의 경우에는 외교가 중국 쪽에 치우쳐 있다 보니 중국어를 공부하는 한어생도들에 비해서 일본어를 배우는 외학생도들은 대우나 진로면에서 분리했던 모양이지요 전하, 예조에서
6: 외학생도들에 대하여 주청드리고자 하옵니다.
3: 외학을 공부하는 생도들이 무슨 말썽이라도 부린 것인가?
6: 그것이 아니었고 지금 외학을 공부하는 생도들이 비록 학업에는 열중하고 있어 오나 장래 그들이 진출할 직업의 길이 없어서 모두 배우려고 하지 아니하는 실정이옵니다
3: 외와의 외교관계를 소홀히 해서는 안 되는 처지인데 사정이 그러하다면 큰일이 아닌가?
6: 지금 외학을 공부하고 있는 자들도 외학의 어음과 글씨 쓰는 방식이 중국글과 달라서 배우기가 까다롭다는 불평을 토로하고 있어옵니다 만일 나라에서 힘써 권장하지 아니하면 앞으로 배절될 염려가 있어옵니다
3: 그런 일이 있어서는 아니 될 터인데 예조에서 마련한 대책이 있으면 말해보라
6: 예, 전하 지금부터 외학생도들의 잘하고 못한 것을 시험하여서 우수한 생도에게는 사역원 노관의 한 자리를 정하여 윤번으로 등용하게 하고 생도로서 자격이 완성된 자는 예조에서 이조의 공문을 보내 적당한
1: 관직을 주도록 윤호하시옵소서
3: 윤호할 것이니 그리
1: 처결하도록 하라 이렇게 해서 일본어 통역관을 양성하기 위한 정책이 마련됐던 것이죠 이명한 소장과 김순자 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
4: 중고. 몽고, 여진, 통역관은 항상 필요하거든요. 교류는 하니까. 그래서 통역관을 양성하는데, 이게 역관이죠. 한학, 중국어, 일본어, 여진어, 이런 식으로 이제 통역관을 양성을 합니다. 근데 양성을 하면은 얘들이 공부를 열심히 해야 되니까, 뭐가 동교발을 시켜야 되죠. 그래서 관직이 이제 몇 자리가 배당이 되는 거예요. 그래서 학생들이 공부를 잘하면 관직을 주는데, 관직이 너무 작으면 경쟁이 너무 세지니까 포기를 해버려 열심히 하질 않습니다 그래서 이제 자리를 몇 자리를 주느냐 가지고 논의를 많이 합니다
5: 출세를 할수 있는 길이 아니었어요 그러니까 아주 똑똑한 그 양반집 자제들이 안 하는 것입니다 대체로 중인들이 역관을 많이 합니다 그런데 국가의 입장에서는 보면 정말로 외국어의 능숙한 통역관이 필요합니다 조선정부가 거의 국력을 기울여서 외교를 그 쏟는 것이 중국에 있는 명나라인데 북경지방에 있는 중국어를 능통한 사람이 없었습니다 그래서 사실은 말을 잘못 전달을 해가지고 어조선정부 상당히 곤란해지는 일도 많죠 그래서 국왕의 뜻을 정말로 잘 전달해가지고 외교적인 목적을 이루는데 도움이 되는 사람이 있다면 국왕 입장에서는 상당히 높은 관직을 주면서 장려하고 싶어질 것입니다
1: 고려 말에 중국을 드나들면서 역관으로서 가문을 일으켜서 조선왕조 500년 동안 세도를 누렸던 대표적인 사례로 풍양조씨 가문을 들수 있을 텐데요. 조선전기 일본어 통역관은 장래가 보장되지 않아서 별반 인기가 없었던 모양입니다. 세종 3년 무렵 전라도의 한 작은 섬에 바다를 건너온 외선 한 척이 접안합니다. 배에서 내린 사람들은 물론 일본 열도에서 건너온 외인들이지요 큐슈에서 왔을 수도 있고 대마도나 이기 섬에서 왔을 수도 있겠죠. 물론 그 섬이 유인도라면 마을로 들어가서 섬 주민들로부터 식량을 약탈하는 등 피해를 줬을 것입니다 그러나 그들이 섬에 온 목적은 곡식을 약탈하기 위한 것이 아니었습니다 하기야뭐 가난한 섬 주민들로부터 빼앗을 만한 변변한 양곡이나 물건들이 있었겠습니까 외인들은 산으로 올라갑니다 그리고는
7: <웃음>
1: 아름들이 소나무를 베기 시작합니다 이윽고 <웃음> 베어진 소나무는 바닷가로 끌어내려지는데요 그렇다면 그들은 땔감을 구하러 섬에 온 것일까요 아니었습니다 여러 날이 지난 뒤 그들은 배를 타고 섬을 떠나 일본 열도로 향합니다. 그런데 올 때는 분명 한 척의 배가 왔는데요. 떠날 때 보니 두 척입니다. 어떻게 된 것일까요? 세종 3년 8월 24일 임금과 대신들이 편전에 모여서 전라도 관찰사가 보내온 서찰을 꺼내놓고
3: 의논을 합니다. 음, 전라도 관찰사가 보고한 바에 따르면 외선 한두 척이 간간이 해도에 들고 나는 것이 관찰됐다 하는데 대체 그 배들이 왜 하필 섬으로 드나드는 것입니까?
8: 주상 전하 신이 예전에 대마도를 정벌한 뒤에 남해바다에서 도망치는 외선을 추격해 전라도의 도서를 순행한 적이 있사옵니다 그래서요? 섬에서 외인들을 발견했습니까? 예, 전하 그 섬엔 아름드리 소나무가 무성하게 자라 있었사옵니다. 아운데그 섬에 내린 외인들이 소나무를 베어서 바닷가로 옮긴 다음 배를 짓고 있었사옵니다. 어이,
6: 배를 지어요? 어이, 섬에서 배를 지는다고? 처음 듣는 소리입니다. 어이, 어이.
8: 이
3: 배를 지으려면 여러 날이 걸릴 터인데 아예 저희들 땅인 양그 섬에 머물면서 배를 지어서 일본으로 타고 간단 말이오.
8: 그럽니다, 전하. 신이 대마도에 가서 살펴본 발언, 대마도엔 배를 만들만한 제목이 없사옵니다. 하여, 그자들은 반드시 전라도의 해도에 와서 배를 만들어가지고 돌아가는 것이옵니다. 하오니, 신의 소견으로는 해변에 있는 소나무를 모조리 벌치해버린다면, 외선이 오는 것을 근절할 수 있을 것이옵니다.
3: 음, 그자들을 못 오게 하려고, 섬에 있는 나무들을 모두 베어버리는 것은, 아니 될말이요
8: 아니면 우리가 배를 만들면 될 것이옵니다. 육지에서 배를 건조할 경우 나무를 산에서 바닷가까지 운반하는 수고가 너무 심하옵니다. 어떤 경우 나무를 수레에 싣고 배결이나 가게 되니 수레를 끄는 소들이 나무를 운반하다가 많이 죽게 되옵니다. 신의 생각으론평 병선 수십 척을 건드리고 해도에 들어가서 외의 선박이 모 오게 방비를 하면서 한편으로는 거기서 배를 만든다면 한 산골짜기에서만 나무를 베어도 수일 내에 십여 척은 만들 수 있을 것이옵니다. 음, 과인이
3: 장차 정부와 육조에 의논하게 할것이요
1: 여기에서 세종을 상대로 얘기를 한 사람은 실제로 대마도 정벌에 참여하기도 했던 좌군 총재 이순몽이었습니다. 그러니까 외인들은 조선의 통치력이 제대로 미치지 못한 남해안의 섬 지역에 상륙해서 거기에서 지내면서 배를 건조해서 타고 갔다는 얘기가 됩니다.
4: 돗대를 세울래도 20년, 30년 자란 나무가 필요하고 그래서 배를 만들면 30년, 50년 자란 소나무가 필요합니다. 근데 이게 육지에 있으면 좋은 나무가 계속 잘라져요. 나중엔 조선도 소나무가 다 섬에 있습니다. 거는잘안 가니까. 그래서 이 섬에 오래된 소나무가 많아요. 관리도 잘 되고. 그래서 조선 후기 후 가기 전에도 거의 섬에서 소나무를 조달합니다. 소나무를 잘라서 그걸 갖고 와서 배를 만들죠.
1: 참고로 고려나 조선의 배는 일본의 배와는 그 형태가 많이 달랐던 것으로 알려지고 있습니다. 일반적으로 조선 초기의 배들은 밑바닥이 평평한 평저선이었지만 일본의 배는 바닥이 뾰족한 첨저선이었다. 이렇게 구분하죠.
4: 일본 배하고 조선 배의 차이는 일본 배는 첨저형이라고 밑에가 약간 삼각형으로 뾰족합니다. 그런데 이 문제는 만들기 되게 어려워요. 쇠도 많이 들고. 대신에 원양항에, 파도치는 항에서 파도를 넘는 데는 이게 굉장히 중요합니다. 근데 우리나라는 원양으로 안 나가고 한려수도로 해서 연해로만 돌 때는 상, 우리나라 배는 상자형으로 밑에가 넓적한 배를 만듭니다. 이거는 짐을 많이 실을 수 있고 튼튼한데 파도만 나오면 잘 뒤집어져요. 그리고 바다에서 강으로 바로 들어올 수가 있어요. 바닥이 납작하니까. 또 이게 장점이 빨리 만들어요. 배 만드는데 뭐 보름 만에 만들었다는 기록도 있어요.
1: 그렇다면 외인들이 유유자적 섬을 드나들면서 느긋하게 배를 만들어서 타고 가는 동안 조선의 해안을 지키는 군사들은 어디에서 무얼 했을까요? 전라도 관찰사가 이어서 올린 계문에 그 상황이 드러나 있습니다.
2: 주상전하, 외선이 계속해서 바다에 드나드니 그들이 어떤 계책을 꾸미고 있는지 헤아리기 어렵사옵니다. 더구나 우리의 바닷가 군현에 있던 별패나 시입패 등의 군인들은 모두 진법을 연습하려고 전주, 나주, 광주, 남원에 모여 있사옵니다. 만일 외구들이 해안지역으로 갑자기 쳐들어오게 되면 실로 염려되는 일이 아닐 수 없사옵니다. 청컨대 해안지역에 여러가지 명색으로 주둔하게 되어있는 군대는 특별히 훈련하는 경우를 제외하고는 각기 제 고울로 내려가서 외인들의 변고에 대비하게 하시옵소서.
1: 세종이 전라도 관찰사의 건의를 받아들임으로써 전주나 광주 등지에 올라와 있던 군사들은 해안지역으로 되돌아갑니다. 세종 3년 9월 5일 밤
0: 평안도 도관찰사가 급히 사람을 보내어 보고하기를 명나라에서 내사 해수를 사신으로 보냈는데 황제의 칙서를 받들고 이달 초나흘에 압록강에 도착할 것이다 라고 하였다. 당신은 밤이 깊어서 성문도 이미 닫혔을 때이라 임금이 곧 흥인문을 열라 명하고 환관 이촌을 낙천정에 보내어 상황께아뢰라 하였다. 그러나 이촌이 갔을 때는 이경이 다 되었는데 낙천정의 국문은 이미 닫혔고 병조판서 조말생과 참미 윤회는 술에 취해 잠이 들어서 미처 상황에게 소식을 알리지 못하였다. 밤이 반이 지나서야 상황이 알게 되어 조말생과 윤회 등을 꾸짖어 말하였다.
9: 중국 사신 해수가 까탈스러운 자라는 사실은 너희들도 잘 아는 바가 아니더냐 영접을 하거나 대접을 하는 데 있어 마땅히 제때 시행을 해야 하고 일각이라도 늦춰서는 안 되는 일인데 너희들이 즉시 보고하지 아니한 것은 어쩐 일이니? 너희들이 여기 온 것은 곡물을 보자는 것이야, 술을 마시자는 것이야! 어찌 술에 취해서 실수했다고 하는 것이야! 보기 싫으니 모두 집으로 돌아가서 죄를 기다리고 있으라
1: 중국 사신이 온다는 소식이 하필이면 한밤중에 알려진 데다 세종이 상황인 태종에게 보고하는 과정에서 태종의 측근인 조말생 등이 술에 취해서 고라떨어지는 바람에 한바탕 소란이 벌어졌던 것이죠 물론 태종은 나중에 노여움이 풀리자 그들에게 벌을 내리지는 않습니다 그런데 명나라에서 사전에 아무런 통보도 없이 갑자기 사신을 파견한 데다 조선으로 향해오고 있는 이 해수라는 자에게 물어봐도 조선에 왜 오는지를 시원하게 대답을 해주지 않고 있었으니 답답한 노릇이었죠. 세종실록에는 해당 상황을
0: 명나라 사신인 해수는 조선으로 향하는 걸음이 심히 급하였는데 무슨 일로 오는 것인지를 물으면 다만 말하기를 양전에게 상사가 있어서 온다라고만 대답하였다.
1: 이렇게 기록하고 있습니다. 태수는 조선에 오는 목적을 묻자 조선의 임금에게 상을 주려고 한다 고만 대답했다는데요. 황제가 내린 상을 전하는 일이었다면 그처럼 급한 걸음을 하지는 않았겠죠. 이번에 중국 사신을 맞이하는 일은 누구보다 세종에게 중요한 일이었습니다. 그동안 세종은 상황인 태종이 거의 전권을 행사하는 바람에 여태까지는 아버지의 그림자 정도로만 지내왔었는데 이번에는 즉위한 이후 처음으로 그 자신이 주인공이 돼서 중국 황제가 보낸 사신을 맞이하게 됐으니 말하자면 대중국 외교무대에 데뷔하는 셈이 되겠지요. 세종 자신도 나중에 명나라 사신이 조선에 왔을 때 측근에게 이렇게 말합니다.
3: 과인이 왕에 오른 뒤 명나라 임금이 주는 직서와 하사품을 직접 받는 것은 이번이 처음이다. <웃음> 이 황제가 보낸 물품들은 경들과 함께 나눌 것이다
1: 세종이 다소 들떠 있었던 것 같습니다 그런데 명나라 사신을 맞이할 사람을 평안도 의주로 보내면서 세종이 당부한 말이 흥미롭습니다 해당 기사를 소개하기로 하지요
0: 임금이 지돈영 부사 김점에게 통사 김시우를 거느리고 의주에 가서 사신을 맞아 위로하라 하였다 임금이 통사 김시우에게 유시하였다
3: 과인의 말을 잘 듣고 그대로 하라 중국 사신이 만일 상황에 거처하시는 처서를 묻거든 대답하기를 수강궁에 계신다 이렇게 대답해야 할 것이다 알겠느냐
1: 의주로 명나라 사신을 영접하러 가는 통역관에게 세종이 이러한 당부를 했다는 것입니다 대체 무슨 뜻일까요? 지난 시간에 소개했듯이 태종은 그동안 창덕궁의 수강궁에서 지내왔었지요. 그런데 얼마 전 연화방에 신궁을 지어서 거처를 옮겼던 것입니다. 그런데 왜 세종은 통역관에게 중국 사신이 물으면 여전히 수강궁에 산다고 대답하라고 얘기를
3: 했을까요? 게다가 세종은
1: 그 통역관에게 한 가지를 더 얘기합니다.
3: 또한 중국 사신이 만에 제주의 말이 몇 마리나 있는지를 묻거든. 큰말의 종자는 외구들이 난리를 일으켰을 때 이미 다 멸종했고 지금 있는 말은 작은 종자들 뿐이다. 이렇게 말해야 할 것이다.
4: 상대방이 그러면 무리한 요구를 하거나 부당하게 나올 땐 어떡하냐. 세종은 또 아주 멍청하거나 융통성이 없지 않아요. 그래서 큰 원칙과 상대방이 어떤 무리한 요구를 할때 이걸 어떻게 또 나름대로 해나갈까? 이런 거를 나름 적철하게 섞어가면서 하면서 장기 페이스로 가죠. 궁극적으로 말하면 명나라가 조선한테 어떤 요구를 자꾸 할 수가 있거든요. 그런 부분에서는 굉장히 경계를 해요. 그래서 태종이 새 궁을 지었다. 어, 너희들 굉장히 돈 있네. 아, 우리 굉장히 가난하고 힘도 없어서 왕도 검소한 집에 산다. 제주도에 말 없다. 우리나라에 나는 거 없다. 이런 식으로 자꾸 얘기를 하고 그래도 또 요구를 하면 어 이거는 좋아야 된다 그러면 최선을 다해서 좋은 것을 준다 내가 당신한테 줄 때는 숨기는 거 없이 정말 잘해준다 이런 양면성을 가지고 얘기를 합니다.
1: 상황인 태종이 멀쩡하게 잘 지내고 있던 궁전을 내버리고 또 다시 신궁을 지어서 들었다고 하면 조선의 사정이 풍족해서 사치를 하는 줄 알고 이것저것 무리한 요구를 해올 수도 있으니까 그것을 경계해서. 변함없이 수강궁에 사는 것으로 얘기하게 했을 것이다. 이명환 소장의 의견은 이러한데요. 김순자 교수는 다른 각도로 분석합니다.
5: 세종 같은 경우는 어, 일단은 왕위 계승할 때 정통성 문제가 없습니다. 뭐 쿠데타를 해가지고 왕위를 계승한 것이 아니고 또 이제 왕세자로 책봉되고 중국 명예 공식적으로 통보해서 승인받기 전에 바로 또 왕위를 계승을 한 점이 있지만 그때 왔던 명나라 사신에게 바로 얘기를 해가지고 명나라에 일찍 감치 통보를 해서 거기에 대한 승인을 받은 상태이기 때문에 국내 정치에서 정통성의 문제가 없고 상당히 평화적이고 안정적으로 왕위를 이었다.
1: 살아있는 상태에서 아들에게 왕위를 물려준 것만으로도 의심을 살만한데 살던 궁전을 떠나서 다른 곳으로 거처를 옮겼다고 하면 주상과 상황 사이에 무슨 권력 다툼이라도 있는 것으로 오해를 살 우려가 있어서 그러한 당부를 한 것이다. 이러한 분석이죠. 자, 그건 그렇고 제주도의 말이 큰 종자는 모두 멸종하고 볼품없는 작은 말들만 있다고 대답하도록 주문한 배경은 무엇일까요?
5: 어, 명나라는 건국한 직후부터 자기네 나라에서 부족한 말을 조선에게서부터 거의 곡물로 징발하다시피 강제로 가져갔습니다 그걸 뭐 무역이라고도 표현을 하지만 일단 당시인 사람들은 그걸 곡물이라고 생각을 했고 명나라에서 우리가 만필의 말을 사겠다 요구를 하면 조선은 그야말로 한마디 해명도 못하고 무조건 응해야 했거든요 그러니까 마침 이때 지금 이게 9월달 얘기인데 다음달 10월달에 명나라에서 다시 만필의 말을 사가겠다 라고 일방적으로 통고를 합니다 그러면 10월달에 사신이 옵니다만 9월달에 이미 그 정보를 받았을 겁니다. 그런데 조선에 아주 건장하고 좋은 말들이 많다라고 해서 쟤네들이 뭐 만오천필, 이만필 가져오라고 하면 큰일 나거든요.
1: 실제로 한양에 도착한 명나라의 사신 해수는 관에서 부리고 있는 관마 연함은 마리를 끌고 오게 해서 그 상태를 살펴보기도 하죠. 어디 보자. 이 말들이 조선 조정에서 우리는 관마들이라 이 말이지
3: 그렇습니다 말이 어째 이리 최고가 작은 것인가 어디 한번 올라타볼까
7: 이걸 어찌 말이라 할수 있겠느냐
3: 아예 두 발이 땅에 닿겠구나 우리 조선에서는 근종자의 말은 나지 않습니다.
8: 어허, 그런 소리 말라. 세상들이 타고 다니는 말을 내가 보았느니라. 어찌 조선에 준마가 없다고 하겠는가. 음. 준마를 뽑아서 다시
3: 가져오도록 하라.
1: 어떻게든 조선에서 좋은 말을 많이 증발해서 가져가려고 하는 명나라와 되도록 덜 빼앗기려고 하는 조선의 줄다리기가 시작된 것입니다. 아니, 이 줄다리기는 이미 옛 고려 시기부터 이어져온 것이었는데요. 명나라와의 말무역을 얼마나 지혜롭게 풀어나가느냐 하는 것은 이제 세종에게 달려 있습니다. 명나라와의 외교무대에 첫 선을 보인 인물이 또 있었습니다.
0: 태상왕이 사신을 위로하는 잔치를 수강궁에서 베풀고 먼저 병조판서 조말생을 보내어 사신에게 문안케 하였다. 드디어 사신이 수강궁에 이르니 두 임금이 중문 밖에 나아가 맞이하였다.
9: 음, 원자는 이리 오라.
0: 예,
8: 태상왕 전하.
9: 중국의 황제 폐하를 대신해 우리나라에 온 사신이니라 인사를 하거라.
0: 예
6: 태상왕 전하, 안녕하십니까? 원자이옵니다.
1: (웃음) 원자가 아주 영특하게 생겼습니다.
9: (웃음) (웃음) 이 아이가 아직 어리나 우리 국왕에 마다들입니다. 명나라 황제께 주달해 세자로 책봉하려 하니 사신들께서 어여삐 보아주세요
1: 이를 말씀입니까 <웃음>
8: 세자로 책봉될 수 있도록 진력하겠습니다 <웃음>
0: 사신은 원자의 손을 잡고 칭찬하기를 오랫동안 하였다 잔치를 배설하여 해가 저물 때에 겨우 파하였다 사신이 나갈 때두 임금이 다시 중문밖게까지 전송하고 태상왕은 조말생을, 임금은 김익정을 보내어 태평관에 나가서 사신을 위안케 하였으며 태상왕은 신궁으로 돌아오고 임금도 환궁하였다.
1: 이때 중국 사신에게 첫 선을 보인 원자는 당시 일곱 살이었는데요. 그가 바로 뒷날 문종이 되는 인물입니다. 사신이 돌아갈 때 세종이 명나라의 영락제에게
3: 표문을 보냅니다. 황제께서 베풀어주심이 분수에 넘치나니 그 감격을 이루 말할 수 없습니다. 생각건대 신이 외람되게도 감히 제후의 자리에 거하게 되어 융성한 시대를 맞았으나 조금도 도움을 드리지 못한 것이 부끄럽습니다. 특히 황제께서 거룩한 사안을 내리셨으며 광주리의 비단을 더하시었고 하물며 노친과 신의 척까지 영광을 입게 되니 옛날에는 드문 일입니다. 신은 삼가 황제께서 내리신 글을 받들어 제후되는 법도에 공경할 것이며 이때 보낸 표문이 세종이
1: 조선의 국왕으로서 명나라 황제에게 보낸 최초의 외교 문서가 되는 셈이죠. 그렇다면 세종은 장차 명나라와의 외교 관계를 어떻게 풀어나갈까요?
4: 태종 때까지는 조선의 문제가 아니라 명나라와 조선의 관계가 껄끄럽지 않았어요 그때 명나라가 또 영락제 문제도 생기고 좀 여러 가지로 내정이 복잡했고 그리고 명나라가 처음에는 조선을 굉장히 의심을 많이 합니다 왜냐하면 몽고하고 원나라하고 사동 관계 관계였잖아요 관계그 주원장 태조 같은 경우는 굉장히 의심을 하죠 그런 관계에 긴장 관계가 쭉 오다가 세종 때 되면 명나라도 조금 안정이 되고 조선에 대해서도 조금 이제 의심이 풀리고 어떤 정상적인 관계를 맺어가는 관계예요. 그래서 세종 같은 경우는 명나라에 대해서 아주 정상적인 우호관계를 맺기 위서로 신뢰의 관계를 만들기 위해서 굉장히 노력을 합니다. 세종 때에
1: 이르면 조선과 명나라 모두 국내적으로 정치가 안정되는 시기에 해당하기 때문에 세종은 아버지인 태종 시기에 견주어서 훨씬 더 유리한 환경 속에서 양국 관계를 풀어나갈 수 있게 된 것입니다. 무엇보다 세종은 정통성을 갖춘 국왕이라는 점에서 아버지인 태종에 비해서 훨씬 더 떳떳한 입장이었다는 점도 무시할 수가 없겠죠.
5: 세종 같은 경우는 어, 일단은 왕위 계승할 때 정통성 문제가 없습니다. 뭐 쿠데타를 해가지고 왕위를 계승한 것이 아니고 또 이제 왕세자로 책봉되고 중국 명예 공식적으로 통보해서 승인받기 전에 바로 또 왕위를 계승을 한 점이 있지만 그때 왔던 명나라 사신에게 바로 얘기를 해가지고 명나라에 일찍 간치 통보를 해서 거기에 대한 승인을 받은 상태이기 때문에 국내 정치에서 정통성의 문제가 없고 상당히 평화적이고 안정적으로 왕위를 이었다라는 점이 에제 국내 정세가 다르니까 중국하고의 외교 문제에서 어 오히려 우리가 뭐 어려워하거나 지레 그런 문 정치적인 문제 때문에 좀 조심하거나 배려해야 될 측면은 없습니다.
1: 과연 세종이 명나라와의 관계를 어떻게 풀어나가는지는 차차 살펴보기로 하죠. 청취자 여러분 중에서 평양감사도 제하기 싫으면 그만이다 라는 속담을 모르는 분은 없을 텐데요. 자, 왜 하필이면 속담에 등장하는 벼슬이 평양감사일까요? 아마도 그 속담 속에는 탐욕스러운 사람이 그 자리를 차지하면 욕심을 채우기에 좋은 노른자의 벼슬자리가 바로 평양감사다. 이러한 부정적인 의미가 담겨 있겠죠. 평양감사는 다른 말로 평안도 관찰사입니다. 자, 지금부터 우리는 평양감사라는 벼슬자리를 사육을 채우는 수단으로 삼았다가 신세를 망친 한 사례를 소개할까 합니다. 앞에서 세종이 명나라 사신을 영접하라면서 의주로 사람을 파견했지요.
0: 임금이 지돈영 부사 김점에게 통사 김시우를 거느리고 의주에 가서 사신을 맞아 위로하라 하였다.
1: 바로 이 대목입니다. 세종이 명나라 사신을 영접하라고 의지로 보낸 김점이라는 사람이 바로 문제인물이죠. 우선은 김점이 어떤 사람인지 김순자 교수로부터 들어보시죠.
5: 김점은 가문을 찾아 보니까 아주 현달한 가문 출신은 아닙니다. 그리고 이제 조선 건국한 이후에 이성계가 고려의 그 신하들이었지만 유능한 사람을 뽑겠다 했을 때 그때 이제 무인으로 첨거되어 가지고 조선 왕조에 출사한 사람으로 되어 있습니다. 그래서. 태조 때부터 세종 때까지 사대를 섬긴 사람 이렇게 나옵니다 벼슬은 형조판서호조판서를 거치고 평안도 관찰사까지 역임했습니다 1411년에 딸이 태종의 후궁이 되었습니다 그런데 사실은 이 사람은 태종 이방원의 좌명공신입니다 그러니까 태종하고 아주 좀 특별한 관계에 있는 사람이고 그래서 이제 그 권세를 믿고 거다가 딸이 후궁까지 되었으니까
1: 태종 이방원이 왕위에 오르는 데에 공을 세워서 좌명 공신이 됐을 뿐만 아니라 자신의 딸을 태종의 후궁으로 시집 보내서 태종에겐 장인이 되는 셈이니 노른자의 벼슬인 평양감사 자리를 차지할 만했겠죠 김점의 죄상을 태종에게 처음 고한 사람은 우이정 이원이었습니다
9: 그래 위정이 무슨 용무가 있어 나를 찾아온 것이요
10: 태상왕 전하, 차마 아래옵기가 송구하오나.
9: 무슨 일인지 지체 말고 얘기하시오.
10: 실은 신이 주상 전하께 어떤 사람에 대한 탄핵 상소를 올렸어옵니다
9: 주상에게 소를 올렸으면 주상이 알아서 처결할 터인데... 어찌해 나에게 찾아와서 얘기를 하는 것이오?
10: 대상왕 전하와 관련이 있는 사람이라서...
9: 대체 누군데 그러시오? 음,
10: 평안도 감찰사의 탐호한 행위를 고변코자 하여...
9: 지금의 평안도 감찰사가 무슨 잘못을 저질렀다는 말이오? 실은 신이
10: 탄핵하고자 하는 이는 지금의 관찰사가 아니오라. 이전에 평안도 관찰사를 지낸 김점이옵니다.
9: 뭐라 사사로이는 나의 장인이 되는 그 김점 말이요.
10: 그러하옵니다, 태상왕 전하. 음...
9: 어디 김점이 무슨 잘못을 했는지 들은 대로 고해보시오.
10: 김점은 평안도 관찰사로 있을 때. 장사하는 사람 최오을 마대를 가까이 하여 자기의 침실 안에 드나들게 할정도였사온데그 자를 통해 널린 뇌물을 받아들였사옵니다. 뿐만 아니라 평안도의 각 주와 군에서 벼슬을 팔고 뇌물을 걷어들였사오며 심지어는 옥사를 잘
1: 봐주겠노라며 뇌물을 받고 죄인을 풀어주기도 하였고 이 원이 올린 상소문에는 김점의 비행이 매우 길게 소개되어 있습니다.
0: 김점은 평양 지역에 벼슬을 낼 때나 인원을 보충할 때면 자신에게 바치는 재물의 많고 적은 것에 따라서 먼저 시키고 뒤에 시키는 순서를 정하였다. 옥에 갇힌 죄수들에게도 뇌물 바치기를 요구하였고 북경에 갔다 돌아오는 사신의 행차에 장사하는 자가 따라갔다 오는 때이면 여러 가지로 위협 공갈하여 흠뻑 뇌물을 받은 뒤에 보내곤 하였다. 윤자당이 명나라에서 돌아올 때에 김점이 그가 싣고 온 물건이 지나치게 많다고 트집하여 그를 수행한 사람 중 권법 등을 옥에 가둬버렸다. 그러자 권법은 체단 두어필과 노감석 몇 근을 주고서 겨우 풀려나오게 되었고 정탁이 중국에서 돌아올 때에는 김점이 길에서 만나서 그를 따라온 강실를 위협하면서 말하기를
7: 음, 네가 가지고 온 진발이가 왜 이리도 무거운 것이냐. 역참의 관리한테 저울로 무게를 달아봐야 하겠구나.
0: 그러자 강실은 두려워하여 밤중에 체단 등을 가져다 뇌물로 바치니 그제야 놓아주었고.
1: 이 외에도 요동을 내왕하는 평양의 통역관에게는 거칠고 값싼 옷감을 강제로 주어서 귀중한 재화를 강취했으며 평양 가명창고에 출납 담당자를 자기 사람으로 심어두고는 출납을 맞게 하면서 농간을 부리게 했다는 등 김점의 뇌물수수와 편취 행각은 끝도 없이 이어집니다.
5: 이원이라는 사람이 태종에게 고발을 합니다. 김점이라는 사람이 뇌물을 너무 많이 받았으니까 이 사람을 처벌을 해야 된다 이렇게 얘기를 합니다. 아, 이 김점은 그 딸이 태종의 후궁이 되었던 사람입니다 그러니까 인간사적인 관계로 촌수를 굳이 따지자면 태종에게는 장인뻘인 사람인데 뭐 그렇게 장인 대접받을 정도로 나이가 많지는 않았습니다 근데 어쨌든 딸이 후궁이 되었기 때문에 근데 이 사람이 평안도 관찰사를 맡으면서 많은 뇌물을 받았다고 되어 있습니다 기록에 보면 상당히 악질적이고 그 다음에 그 양도 어마어마하게 뇌물을 받았습니다.
1: 줄줄이 터져나오는 김점의 비리에 태종은 깜짝 놀랐겠죠. 우선은 자신이 거느리고 있던 병조의 관리들에게 야단을 칩니다. 병조판서 조말생이 호출됩니다.
7: 음. 태상왕 전하 부르셨사옵니다. 너는
9: 우의정이 이원이 주상에게 올린 김점에 대한 비행의 내용을 전해 들렸으렸다
7: 예, 태상왕 저 예. 신도
9: 오늘에야 일부 전해 들어서 무슨 소리를 하는 것이야? 사태가 이 지경이라면 적어도 김점이 평안도 관철사로서 있을 때 그가 청렴하지 못했다는 소문은 들었을 것이 아니냐? 그러한 말을 들었다면 너희들은 어찌해 나에게 알리지 아니했다는 것이야!
7: 전하, 신이 그런 말을 한마디라도 들은 것이 있다면 어찌 감히 전하께 알리지 아니하겠사옵니까? 신은 아무 얘기도 듣지 못하였사옵니다.
9: 당장 가서 김유관을 들라하라.
1: 김유관은 김점이 평안도 관찰사로 있던 때에 부모를 만나러 평양에 갔다가 사람들로부터 김점의 비행에 대한 얘기를 자세히 전해 듣고 돌아와서는 우의정 의원에게그 사실을 얘기함으로써 김점의 탄에게 불씨를 제공한 인물입니다. 그런데 태종에게 불려온 김유관은 태종의 서술이 워낙 등등한지라 제대로 대답을 못하고 더듬거립니다.
0: 태상왕이 유관을 불러와서 병조와 대연사를 시켜 묻게 하니 유관이 사실대로 말하지 않으므로 의금부에 가두어 국문하라 명하였다. 사실 태상왕은 김점의 비행이 그렇게까지 심하리라고는 믿지 않았던 것이다.
5: 김점의 뇌물수수와 치부는 대단히 악질적이고 태종의 좌명공신이라고 해도 관용해줄 수 있는 그 한도를 넘어설 정도로 상당히 악질적이었다고 나옵니다. 어, 어뭐 일반 그 백성들에게서 뇌물을 끌어들이는 것은 기본이고 그 다음에 아예 이제 각 지방별로 평안도 관찰사니까 평안도 관내에 있는 각 지방의 군이나 뭐 요즘을 하면 읍 같은 지역에 뇌물을 할당을 주어서 하고 그 다음에 군인을 선발할 때도 뇌물 준 사람은 빼주고 그 다음에 안준 사람 받고 심지어 이제 감옥에 있는 죄인들에게도 뇌물을 받고 이것을 어떻게 했다는가 보면 뇌물을 많이 준 사람은 뭐 풀어주기도 하고 이렇기도 한것 같습니다.
1: 태종은 과연 이 사건을 어떻게 처리할까요? 그런데 태종 이방원은 김점에 대한 처벌에 대해서 대단히 신중한 태도를 보입니다. 그 죄상이 너무 방대하고 충격적이어서 탄핵상소의 내용을 믿지 않았을 수도 있겠지만 그보다는 김점이 자신이 사랑하는 애첩의 아버지였기 때문에 어지간하면 면죄부를 주고 싶었기 때문인지도 모릅니다. 태종은 김점을 고발해서 탄핵상소를 올린 이원을 부릅니다
9: 이번에 김점이 평안도 관찰사 제임시에 온갖 악행을 하고 재물을 탐한 죄를 말해준 것은 내가 마음으로 기뻐하는 바이오 만일 김점이 저지른 일이 그와 같다면 반드시 그 못된 버릇을 징계함으로써 선비의 풍습을 면력해할 것이지만 혹시라도 그것이 사실이 아니라면 이 또한 그냥 넘기지 아니할
10: 것이요대상왕 전하 김점이 청렴하지 못하다는 사실은 김유관만이 얘기한 것이 아니옵니다 신의 집에 와서 김점의 비행을 말하는 자가 하나 둘이 아니옵사옵니다 아,
9: 병조참판 이명덕에게 묻겠노라 너는 김점이 청렴치 못하다는 말을 들은 바가 있느냐
0: 아... 예...
10: 신도 들은 적이 있긴 하옵니다.
9: 누구한테서 들었는가?
10: 확실히 기억나진 않으나 아, 김점이 청렴하지 못함을 말한 자는 바로 신의 진료사위인
1: 이종선이옵니다. 태종이 이 사건을 대하는 데 있어서 김점의 비행을 고발한 사람들에게 상당히 위협적인 태도를 보인 것으로 미뤄볼 때왜 우의정 의원이 직접 김점에 대한 탄핵상소를 올려야 했는지 짐작이 가지 않습니까?
5: 이 의원은 이당시에 우의정이었습니다. 그러니까 김점보다도 관직이 높고 우의정이면서 경년사영경년사 라는 그 직책을 겸하고 있습니다 경려은 국왕이 신하들하고 같이 공부하는 자리입니다 그것을 총책임자를 맡고 있었거든요 그런가 하면 이 원도 역시 태종 이방원의 좌명공신입니다 그래서 이 사람이 고발을 했는데 실제로 김점이 그 정도 뇌물을 받아들이고 그 정도 불법 행위를 자행을 하고 있었다면 당연히 소문이 파다했을 것이고 태종 주변의 사람들이 이걸 몰랐을 수가 없습니다. 그랬는데도 보면 어느 누구도 그것을 태종에게 얘기한 적이 없었습니다. 이원이 고발한 것이 처음이니까 김점보다 관직이 낮거나 권세가 조금 부족하다라고 생각하는 사람들은 감히 무서워서 얘기를 못했던 것 같고.
1: 사실 김점이 그 정도로 심각한 비행을 저질러 왔다면 그 소문이 이미 널리 알려졌을 텐데요. 김점의 위세가 워낙 대단했기 때문에 어지간한 사람은 그를 탄핵할 엄두를 내지 못했을 것이다. 따라서 김점보다 벼슬이 더 높은 우의정 이원이 이른바 총대를 맺을 것이다. 이러한 분석입니다.
5: 태종의 입장에서 볼 때는 이원도 자기가 총회하는 공신 출신 고위직 관료이고 김점은 더군다나 자기가 사랑하는 후궁의 아버지이면서 역시 좌명공신인데 태종은 그 김점을 두둔하려고 상당히 많이 노력을 합니다. 그래서 이혼을 불러서 다시 재차 확인을 한면 너희 진짜냐. 그다음에 이제 자기가 신임하는 관리를 파견해서 진짜 그런지 조, 증거를 조사를 해 봐라 해서 확실하게 증거가 드러난 다음에 김점을 체포하라는 명령을 내리고 있고 그다음에 자기 후궁을 궁궐에서 쫓아내는 걸로 나옵니다. 그런데 그거는 뭘 얘기를 하냐면 태종 주변에서 권력을 이렇게 농단하는 사람들이 있었다라는 것이고 자기네들끼리 정말 자기네 세상 만난 것처럼 뇌물도 받고 권력을 막 부리는데 어느 누구도 그것을 태종에게는 얘기를 안 했다라는 얘기입니다.
1: 자 이쯤 되면 태종으로서도 결단을 내리지 않을 수 없게 됐습니다. 그렇다면 이때 문제의 인물인 김점은 어디에 있었을까요? 그는 그때 반송사신의 임무를 수행하고 있었습니다. 바꿔 말하면 조선에 왔다가 돌아가는 명나라 사신을 배웅해 주기 위해 압록강 쪽으로 가 있었던 것이죠. 김점의 혐의가 점점 사실로 굳어가자 이방원은 김점의 딸이자 자신의 후첩인 숙공궁주 김씨를 내치기로 결정합니다.
0: 태상왕이 숙공궁주 김씨를 내보내어 친정아버지의 집으로 돌아가게 하였다. 숙공궁주는 김점의 딸이다. 태상왕이 근신에게 일렀다.
9: 이제 김점의 범죄를 유사해서 궁문할 것인데 만약 그 딸이 그대로 궁중에 있게 되면 어찌 공정한 의의로서 처결할 수 있겠는가. 내가 이제 궁주를 내보내는 것은 김점을 다른 여러 사람들과 똑같이 대하고자 하는 것이니 유사에서도 다른 죄인들과 똑같이 국문에 임하라.
0: 그러고는 김점의 아들인 혹은 김유선을 불러 말했다.
9: 네 아비가 근래에 청념치 못했다는 말을 듣고 있으니 네 누이인 궁주가 궁궐에 있기가 편치 못할 터이다. 너는 누이를 데리고 함께 궐을 나가도록 하라. 만일 네 아비의 혐의가 사실이 아닌 것으로 밝혀진다면 그때 다시 불러서 돌아오게 할
0: 것이니라. 그러자 우의정 이원이 신궁에 나아가서 궁주를 친정으로 보내서는 안 된다고 말하였으나 태상왕은 듣지 않았다.
9: 관리로서 악행을 해 재물을 탐한 사람의 딸을 어찌 궁중에 둘 수가 있겠는가? 의금부 도사는 호조를 데리고 가서 김점을 잡아오라.
0: 의금부 도사를 보내어 김점을 잡아오라 하니 그때 김점은 반송사가 되어 의주에 가서 아직 돌아오지 아니하였다. 그러므로 옷과는 김점과 관련된 사람들을 먼저 국문하였다. 평양에서 물건 출납을 맡았던 자와 김점에게 뇌물을 바쳤던 자, 김점의 뇌물수취 행각을 목격한 자, 그 밖에 김점에게 위협을 당하여 재물을 빼앗긴 자, 김점의 노비로서 김점을 따라다니며 등짐을 저주었던 자 등등 옥에 갇히게 된 자가 수십 명이었다.
1: 그런데 김점은 그 성정을 보면 언행이 매우 거친 인물이었던 것으로 나옵니다. 세종 1년 4월 9일에 김점은 황희의 사돈인 서선이라는 사람과 한바탕 말다툼을 벌인 것으로 나오는데요 그는 평소 서선에게 원한을 갖고 있었습니다
0: 김점이 서선과 더불어 새 벼슬자리에 임관되었으므로 권례에 들어와서 사은하였다 김점은 서선을 대면하자 이렇게 쏘아붙였다
7: 너는 간사하고 불충하여 두 마음을 품은 자인데 어찌
10: 오늘날 이 조종에 있을 수 있단 말이냐 제가 무슨 말을 하는 것이냐 김점 내놈이 도리어 남을 모함한 죄를 받아야 마땅할 것이야 음.
1: 갑자기 서선을 향해서 두 마음을 품은 자라고 몰아붙인 겁니다 두 마음을 품었다는 말은 임금에 대한 불충에 해당하므로 함부로 입에 올려서는 안될 얘기지요 옆에 있던 사람이 서선의 죄를 입증하라고 다그치자 김점은 이렇게 둘러댑니다 음.
7: 서선의 아들이 황의의 사위가 되었으니
0: 어찌 오늘날
7: 이 조정에 있을 수가 있는가
0: 서선과 김점이 다 같이 임금께 나아가서 이 문제를 아뢰니 임금이 양편을 모두 타일렀다
5: 실록의 기록에 보면 어떤 사람하고 분쟁이 했는데 어, 자기가 그렇게 막 무시하거나 함부로 대할 수 있는 사람이 아닌데 말을 막 심하게 하는 걸로 나옵니다 그 사람을 뭐라고 비난을 하느냐 면이 사람은 간사하고 불충하며 두 마음을 지닌 자다. 그러니까 너는 감히 우리 태상왕의 조종이나 지금의 주상인의 조종에서 같이 설수 없는 사람이다. 이렇게 말을 함부로 합니다. 근데 이게 간사하고 불충하며 두 마음을 지닌 자라는 말이 조선 시대 개념으로 이해를 하자면 이게 대단히 무서운 말입니다. 뒤에 이두 마음을 지닌 자라는 것은 조선 왕제 조 충성을 안하고 고려 왕조의 신하라는 이 비난입니다. 요즘 우리 대한민국의 개념으로 얘기를 하자면 정북 세력이라고 비난을 하는 것이죠.
1: 김점이 서선을 비난하면서 일어난 이 다툼은 세종에게도 알려졌는데요. 세종 역시. 그를 신뢰하지 않았던 모양으로 이러한 말을 합니다. 김점이라는
3: 자는 본시에 말이 많은 사람이요 전일의 과인이 김점에게 맞지 않는 말을 했다고 체했더니 김점도 자신의 잘못을 스스로 시인하였어요. 서서는 잘못이 없습니다.
1: 자 그건 그렇고 김점에 대한 탄핵 사건은 어떻게 됐을까요? 세종은 이 문제에 대한 의견을 구하기 위해서 와병 중인 원로 대신 박은의 집에 김익정을 보냅니다. 세종이 김익정을 불러서 박은을 만났던 얘기를 묻습니다.
3: 그래, 박은 대감이 뭐하라 하던가요? 태상왕께서 숙공궁주를 권에서 쫓으셨는데 비록 김점이
2: 죄가 있다 하나 어찌 궁주를 내칠 수가 있느냐고 하여 싸웁니다. 다른 말씀은 없었소? 있었사옵니다. 음, 들은 대로 말해보세요 김점이 지은 죄가 물론 중하긴 하나 김점이 평안도 관찰사로 있던 때는 대사령이 있기 이전의 일인데 김점을 잡아올 때 무리하게 목을 묶어서 잡아온 것은 너무 심한 일이었다고
1: 하였사옵니다 한때 평양감사로서 권세를 누렸던 김점은 결국 목이 묶여서 연행되는 처참한 상황을 맞이했던 것이죠 이후로 김점을 극형에 처해야 한다는 상소가 끊임없이 올라옵니다. 하지만 이듬해 태종이 세상을 떠납니다. 임금인 세종은 김점을 김포의 집으로 돌려보내는 것으로 마무리를 짓고 더 이상의 죄를 묻지는 않습니다. 세종으로서도 태종의 애첩의 아버지였던 그에게 극형을 내릴 수는 없었겠죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 <시클리티> <시클리> 역사를 찾아서 제463편 평양감사 김점의 몰락 이상락극뿐 황영선 연출로 보내드렸습니다.